0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Arbejderet i den socialdemokratiske folketingsgruppe efter partiets politiske ordfører har foreslået, at danskerne selv skal spare op til velfærdsydelser i alderdommen. Og det er altså misforstået socialdemokratisk politik. Det mener tre partifælder fra Christiansborg, som nu går i rette med den politiske overfører Christian Rabia Madsen. Vi taler med en af kritikerne lige om et øjeblik. Hvad vil Liberal Alliance med landets Folkebiblioteker? Det spørgsmål er de seneste dage blevet diskuteret efter et citat fra... Alex Vandopslags bog er gået viralt. Her hedder det, i dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne, som vi kender dem. Men i stedet for at lukke biblioteker og spare penge, har bibliotekerne fundet nye opgaver til sig selv. Sådan skriver altså Vandopslag i øh, den her bog, der kom øh, tidligere på året. Vi tager øh, diskussionen, altså vi spørger øh, ikke Vandopslag, men en anden fra liberal øh, alliance om... Øh, hvad er det, og Jacobsen, kan jeg godt sige, som, som vi har med om cirka et kvarterstid? Vi spørger, hvor, hvor er de egentlig liberal alliance på det her med bibliotekerne? Klokken den er 6 over Du lytter til Radio 4 morgen, og du er selvfølgelig, som altid, velkommen til at skrive ind til os på 1424, hvis du har forslag til kommentar eller andet. Mit navn, det er Michael Radio
1: 4. Taler med Danmark.
2: Det ser ud som om, at der de ikke er helt enige med sig selv i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Tre socialdemokratiske folketingsmedlemmer går nemlig i rette med partiets politiske ordfører. Uenigheden bunder i, at politisk ordfører Christian Rabia massen har foreslået, at man indfører en delvist opsparingsbaseret velfærdsmodel, som skal sikre en værdig ældrepleje, som det hedder. Altså et forslag om, at danskerne udover det, vi betaler i skat, også skal spare op af egen lomme til velfærdsydelser i alderdommen. Det forslag det så dagens lys for to uger siden, men i Avisen Danmark har tre socialdemokrater nu skrevet et indlæg, indlæg, hvor de kritiserer forslaget. De skriver, at deres partifælde misforstår problemerne, som velfærdssamfundet står overfor. Maria Durhus er fører i Socialdemokratiet og en af de her tre socialdemokrater, der kritiserer forslaget. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er I så sure over det her forslag?
3: Vi er, vi er overhovedet ikke sure, og vi, der er overhovedet ikke snak om ballade, men der, der er jo tale om en, om en uenighed i, øh, hvordan vi mener, at vi skal basere blandt andet øh, fremtidens velfærd, hvor at, øh, vi, har altså fået indlægget, jo mener, at det ligger i, øh, i, i vores velfærdssamfund allerede, at, at det er det, man betaler til over skatten, det er at blive sikret en værdig ældrepleje, når man, når man bliver gammel.
2: Vi taler jo ofte om, at det kan være svært at få råd til alt den øh, velfærd, vi gerne vil have. Kan det her forslag, altså, som øh, din øh, kollega Christian Rappier Madsen har været ude med, kan det ikke være øh, en meget god måde, at flere kan få en ordentlig øh, service, når de bliver ældre?
3: Jo, men, men, men vi, mener jo, vi mener jo grundlæggende, at der er et, der er et andet øh, og, og større problem, og det er jo den her med rekruttering til ældrepleje. Fordi vi, vi, vi samler flere penge sammen, kommer der jo ikke flere hænder til ældreplejen. Det er en af de helt fundamentale udfordringer, vi står overfor, er jo at finde ud af, hvordan er det, vi rekrutterer? Hvordan er det, at de meget, meget dygtige medarbejdere, vi har derude, har lyst til at blive og arbejde i vores, vores velfærdssektor?
2: Men som du selv siger, det er jo sådan lidt en anden problemstilling. Kunne det, kunne det ikke godt give meget god mening, ligesom at sige, jamen vi skal være med til at spare op til, at der kan komme nogen der hjælpe os, når vi bliver gamle?
3: Jo, men, men vi, vi har jo øh, en, en ret høj skat i Danmark. Vi har en, en rimelig skat, øh, og, og vi, vi har også den her skat for, at vi fundamentalt skal sikre, at alle, uanset øh, arbejdsstatus og andet, skal kunne få den her ældrepleje. Og der er ikke noget, der tyder på, at vi ikke skulle have råd til den. Det hele fundamentale er jo at få løst den her opgave med, hvordan er det, vi får rekrutteret. Øh, til ældreplejen. Og så handler det jo om, og kigge ind i, at vi har en samfundsmodel øh, i Danmark, som gør, at vi alle sammen betaler en skat, og vi alle sammen er sikret øh, lighed og, øh, og solidaritet i den skat, vi allerede har.
2: Så det, du siger, det er, at din kollega Christian Rabia Madsen, han har simpelthen ikke fattet, hvad der går ud på?
3: Det har han helt sikkert. Ja, det her, det er jo et, et debatindlæg, øh, hvor... At at vi går ind og siger, at vi vil rigtig gerne debattere øh, det her indhold, der er i at snakke om fremtidens ældrepleje og, øh, og også snakke om det fremtidige skattesystem, fordi vi øh, grundlæggende mener noget andet, Thomas øh, er Jensen og øh, Anders Kronborg og jeg.
2: Det var først Moderaterne, som kom på banen med et forslag om, at borgerne i fremtiden selv skal spare op til en del af ældreplejen. Og siden så fulgte altså, som vi taler om, Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rasmussen også tropp. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til os for et par uger siden.
1: De skattemidler,
4: vi har, kommer vi til at skulle prioritere benhårdt i, også i fremtiden, vi skal bruge penge på. Klima, vi skal bruge penge på vores forsvar. Vi skal sikre, at når vi bliver flere børn og flere ældre, at vi fortsat har et godt velfærdssamfund. Så jeg tror simpelthen, at vi har behov for noget ekstra i forhold til at sikre den lighed i alderdommen, som ligger ud over det almindelige skattebetalte, og det er derfor, jeg foreslår en opsparingsmodell.
2: Sådan sagde Christian Rabia massen til os for et par uger siden. Nu taler jeg med Maria Durhus. Maria Durhus, vil du ikke bruge penge på klimaet, forsvaret og børn, som Rabia massen her nævner?
3: Jo, det, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg vil bare øh, også bruge penge på en, på en værdig ældrepleje. Og, og, og det her med at, at sige, at nu skal vi alle sammen til at spare op, øh, det bekymrer mig, fordi at vi har det egentlig liggende grundlæggende i vores skat. Og skat er altså den bedste opsparing og den bedste investering i samfundet. Og lige nu har vi i Danmark en bundsolid økonomi. Vi har en laveste arbejdsløshed i næsten 50 år, og der er overskud for de offentlige finanser. Så, så det her med, at vi lige pludselig skal til at spare op nu og gå ind og snakke om det, at vi bare ikke er overbevist om, at den, at den bedste vej. Vi mener, at det ligger helt grundlæggende i vores skattesystem, og vi mener, at, at vi skal ind og kigge på det problem, der står først for, og det er den her, hvordan er det, vi skaber flere hænder, og hvordan er det, vi skaber... Æ, ældrepleje og kig på, på indholdet i den, i stedet for at vi er ved det, ved det næste nu, at vi tror der ikke er at, at nu skal vi til at spare op for det er, det er hen, at vi mangler derude, at vi, eller hen, at vi mangler mennesker, der, der arbejder i og vi, vi kommer jo ikke til at få flere mennesker af at få flere penge, at, at du og jeg ikke kan betale for at få vores ældrepleje en dag, kommer jo ikke til at skaffe flere medarbejdere
2: men det er jo ikke sådan en fremmed tanke, altså der er jo masser af os, der betaler ind til sådan nogle arbejdsmarkedspensioner, altså af vores egen penge, for at vi kan få en lidt bedre alderdom, altså. Og det tænker jeg da, så vidt jeg ved, at det her Socialdemokratiet der er ikke noget imod, at vi gør. Så det er vel ikke sådan en helt fremmed tanke?
3: Nej, men vi har jo i forvejen skatten, og vi har jo også vores, øh, vores arbejdsmarkedspensioner. Så vi, vi har jo på den måde øh, allerede opsparinger. Vi har jo allerede på den måde, øh, øh, sætter vi jo penge ind til, til vores fælles velfærd. Og det, og det er en model, som, øh, som vi holder på, at den, den bedste model øh, for, for grundlæggende velfærd, det er øh, den skat, vi allerede nu betaler.
2: Lige nu der taler jeg med Maria Durhus, der er misbrugsordfører i Socialdemokratiet, og hun er ikke den eneste, der kritiserer øh, Christian Rabager Massens øh, forslag. Det samme gør skatteordfører Anders Kronborg, der også er medlem af gruppeledelsen og erhvervsuddannelsesordfører Thomas Skriver Jensen. Nu sagde du før, øh, Maria Durhus, at der var ikke ballade, og øh, hvad, hvad i møde gik mine ord i hvert fald. Hvorfor har I skrevet det her indlæg, i stedet for at banke på Rappier massens øh, dør? Jeg går ud fra, at han har et kontor i nærheden af jer, og bare lige sige at øh, vi er ikke helt, vi er ikke helt enige her.
3: Jamen, vi, vi har skrevet et debatindlæg, øh, fordi vi rigtig, rigtig gerne vil, vil have den her øh, debat på... Øh, på indholdet, øh, og, og fordi vi egentlig mener, at, at en grundlæggende debat om, øh, om vores, øh, vores velfærd og, øh, og velfærdssamfund og, velfærd og samfundsmodeller er, er vigtigt at tage, og jeg er, er den overbevisning, at, at debatter er ikke, er ikke farlige, så længe vi bliver på bolden, og så længe vi diskuterer indhold, og det er egentlig det, der er vores ønske med det her debatindlæg.
2: Når man er politisk ordfører i et regeringsparti, så er man ofte ude at sige noget sådan på vegne af statsministeren. Lægger I jer ud med det Frederiksen med, med den her kritik, eller hvor står hun her i, i den her sag?
3: Det kan, jeg simpelthen ikke, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Jeg lytter mig til, at i de debatter, hvor vores politiske ordfører har været ude, at han nævner flere gange, at det her det er, det er hans eget forslag og hans egne tanker. Og det er det, vi også går ud med vores egne tanker og vores egne holdninger.
2: I er snart sommergruppemøde. Forventer du, at I finder en eller anden slags enighed om det her spørgsmål på møden? Eller tror du, det bliver et rivegild?
3: Jeg forventer, at vi skal have en god og konstruktiv debat om det her emne. Det har man jo løbende omkring hele vores samfundsstruktur og vores velfærdssamfund, som vi selv bakker meget op om og tror på. Så jeg tænker, at vi skal have en god debat, om det bliver på sommerrummet eller henover efteråret. Det ved jeg ikke, men debatten kommer, og den er, den, er, den er virkelig vigtig.
2: Sådan sagde Maria Durhus, som altså er overfører hos Socialdemokratiet og en af, øh, en af de her, der har skrevet det her indlæg i Avisen Danmark. Tak fordi du var med.
3: Æ, tak fordi jeg måtte gøre med.
2: Selv tak. Vi har spurgt øh, politisk overfører Christian Rabia massen, om han har en kommentar til kritikken fra sine partifæller, og det har han ikke, skriver han til os.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Havl på størrelse med tennisbolde i Italien har gjort telefonerne rødglødende på de danske autoværksteder. Efter havlstormen i Norditalien er flere hundrede biler nemlig skadet, og det kan mærkes på årdobogen på flere værksteder rundt i landet. Jan Ankersen, der er kædeschef hos Automesser, der er Danmarks største værkstedskæde, fortæller her.
5: Ja. Det rundt en aften blandt vores 400 og de typiske skader, som de siger, de har allerede nu fået ind, eller kunderne ringer om, jamen det er jo glas, der er gået i stykker forruder, øh, bagruder, det er bil, eller buller i tag, det er buller i og så osv., men vi hører også, at det er større skader, så måske bilerne bliver totalt skadet.
2: Hvordan har I, jeg tænker på, at vi er midt i en sommerferie, hvordan forbereder man sig på sådan en opgave, som sådan kommer helt ind fra siden, og man jo selvfølgelig slet, slet ikke er forberedt på, at man skal til at lave en hel masse buler i biler og andet. Er folk blevet kaldt hjem på ferie, eller hvordan, hvordan gør I det her?
5: Ah, nu skal vi lige have bilerne hjem først, men som sagt, de, for, de første de er kommet hjem. Men, men vi har adviseret vores værksteder, og de står klar til opgaven. Øh, heldigvis er det her jo noget, vi kan nok i hvert fald noget af glasreparationen øh, tage ind imellem øh, de normale reparationer, så vi er klar på opgaven.
2: Jeg talte med øh, en bulemand for en halv times tid siden, og han sagde, at der er lige så mange ringe i vandet, fordi når folk skal ordne deres biler, så har de jo også en øh, forventning om at man kan få en lånebil og jeg ved hos automester, fordi det, der, det har jeg da set når jeg selv har været ude, ude at køre, I har sådan, øh, ofte sådan nogle øh, lånebiler jeg tror det er nogle små Peugeot ofte er I også forberedt på det, eller kan man, hvis man kommer med sin bil hos jer, så forventer også at få en lånebil? Det er
5: selvfølgelig klart, at der kan opstå en, en flaskehals på grund af mange repressioner på samme tid. Men jeg er også sikker på, at, at de kunder, der kommer til at skal undvære bilen i længere tid, de også kan få en kundebil til rådighed, som de plejer. Det skal vi nok finde ud af.
2: Det lyder godt. Det her norditalienske uvær har ud over havlbyer både væltede træer og oversvømmelser, og de mange danskere, der har henvendt sig til SOS International, har henvendt sig med skader på biler, der gør, at de ikke kan køre videre. Og op mod 700 kunder ringede til SOS International med ødelagte biler. Nu der er jo øh, mange mekanikere over hele landet, der får ekstra arbejde, når de her biler kommer hjem. Og, øh, men vi har før hørt i jeres branche sådan lidt af presset af mangel på mekanikere. Hvad betyder sådan en pludselig arbejdsbyrde for, for jeres øh, værksteder?
5: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Ja, vi er presset på, øh, på arbejdsmanglen. Det er der slet ikke tydel om. Altså, vi mangler folk. Men øh, igen, øh, det her det er arbejde, som kan laves indimellem normalt personer, for det andet type arbejde. Så er jeg er sikker på, at vi også nok den her gang skal gøre det. Men, øh, men det er jo selvfølgelig noget igen, der viser, at øh, vi godt kan bruge flere folk, øh, uddannede folk til vores branche.
2: Er der egentlig noget, man skal gøre, altså, hvis man øh, får sin bil hjem? Jeg talte med SOS International i går, og øh, de sagde, at bilerne sådan, de fleste af dem i hvert fald begynder at komme hjem i næste uge. Altså, er der et eller andet, hvis man har sådan en øh, smadret bil, der man sådan skal være særlig opmærksom på øh, i forhold til at få den repareret?
5: Ja, man kan sige, at et godt råd det er selvfølgelig først og fremmest at finde ud af, om bilen er forsvarlig at køre i. Kan man køre den hjem forsvarligt osv. Man kan selvfølgelig altid kontakte sit, sit værksted for at høre, hvordan skal man skal forholde sig. Og når man så har lavet en aftale med SOS International om at få bilen hjem, så er det også vigtigt, at man, man siger, hvor man gerne vil have bilen kørt hen. For man har frit værkstedsvalg, og derfor kan man jo også bruge de mekanikere man, man har tillid til, og som man plejer at bruge.
2: Tidligere på morgenen talte vi med den her buletekniker, som mente, at den her ekstra arbejdsbyer, kan forårsage øh, lange ventetider på reparationer. Tør du sige noget om, altså, når I øh, kommer igennem alle de her biler?
5: Vi, øh, vi har eviceret vores, øh, vores leverandører, som står klar med både forrude og andre ruder, øh, og alt, hvad der skal bruges til de her reparationer. Øh, men det er klart, der kan opstå en flaskehals. Men lad os nu lige se opgaven som først. Øh, så vi melder klar.
2: Det lyder godt. Nu siger du selv, det der med leverandører, det er jo altså ikke kun danske biler, der er blevet ramt. Altså, nu fokuserer vi jo selvfølgelig på danskerne, fordi vi sender her fra Danmark, og vi er danskere selv. Men der er jo også masser af andre turister, der har været i -Italien, og, og italienerne selv selvfølgelig. Det må vi ikke glemme. Bliver der flaskehalser? Altså, jeg, jeg gætter ikke på, at markedet lige pludselig er klar til at sende en hel masse bilruder, og hvad I nu ellers skal bruge ud.
5: Ah, ja, jeg tror nu nok på, at vi i Danmark skal klare det. Vi har nogle gode leverandører her i Danmark, så jeg tror, selvom der er mange på ruder i Italien, så klarer vi det her her lidt nordligere. Ja.
2: Nu nævnte du også det der med, altså, om man skal have vurderet, om en bil overhovedet er værd at reparere på. Altså, hvordan, hvordan kom, kommer den vurdering til at foregå? Altså, hvordan, hvordan foregår sådan noget? Fordi jeg tænker, hvis det er bare en rude, så kan den selvfølgelig skiftes. Men hvis det nu er, og det ved jeg, er mere omfattende, hvordan vurderer man så det?
5: Det er jo et samarbejde, der foregår ude på værkstedet mellem, mellem det værkstedet og øh, forsikringsselskaberne, hvor taxatoren øh, i samarbejde med mekanikeren vurderer, øh, hvor den her skade er.
2: Sådan lyder det altså fra Jan Ankersen, som er kædesjef hos Automester, der er Danmarks største værkstedskade. Klokken den er 21 minutter over
1: 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: I mandags der satte en leder fra avisen Politikken il i det sociale medie X, altså det der indtil for nylighed Twitter. Det handlede om liberal alliances forhold til landets biblioteker. Politikens chefredaktør Christian Jensen skrev blandt andet, Luk dem! Alex Van Upslag lader sig ikke gribe af tvivl, når han bedømmer værdien af de danske folkebiblioteker. De skal lukkes, og det kan faktisk kun gå for langsomt. For disse institutioner har totalt udspillet deres rolle i en digital verden, hvor driftige private udbydere har overflødig gjort dem. Lederen er skrevet på baggrund af Alex Vanopslaks bog der udkom tidligere på året. På X eller Twitter fik lederen mange brugere til at reagere. Der var blandt andet kommentarer som den her: "Tænker Vanopslak slet ikke på at det er en vigtig del af folkeoplysning og demokratiet at der er adgang for alle til bøger, aviser og kulturforedrag og anden oplysning som lød det fra en bruger og en anden skrev: "Det er jo det glade vanvid." Solbjørk Jacobsen er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du? Har de danske biblioteker udspillet deres rolle, som du ser det?
0: Altså, det er i hvert fald ikke den samme rolle som før. Og øh, jeg undrer mig meget, da jeg læste, hvad, hvad der er blevet skrevet, fordi det var jo slet ikke det tema, der var taget op i bogen, og det var slet ikke i den sammenhæng. Jeg synes ellers, det var en rigtig, rigtig god debat, og derfor så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad sker der her? Det er jo ikke sådan, vi gerne ser det.
2: Så det du siger, det er, at vi skal beholde bibliotekerne, som de er, og alle har misforstået det hele.
0: Nej, det vil, det vil ikke give mening. Altså det vi jo ved, det er jo, vi har jo ikke det samme behov med biblioteker længere. Vi har stadig biblioteker, og det var jeg selv også, det var meget nødvendigt at øh, kunne grave sig frem nogle gange der, men øh, med meget mindre end før. Vi har jo langt flere arkiver digitalt osv. Nu husker jeg selv, da jeg var barn, så havde jeg mange kaniner. Og hver gang jeg fik en ny slags, så gik jeg på biblioteket for at hende en bog om den slags kanin. Indtil der så kom internettet, og jeg så begyndte at lede der i stedet. Altså, behovet ændrer sig jo, nu er det ikke, fordi det skal være anekdotisk, men det gør det jo. Og det som, det som Alex faktisk kommer frem til her i bogen, det er, at i takt med, at vi kan se, at digitaliseringen har overtaget flere opgaver osv., jamen så er det da mærkeligt, at bibliotekerne så overtager opgaver, som egentlig har været og stadig varetages i det private, så det er men. jo ikke fordi, at det kun er det private, der har overflad det. Det er også fordi, de offentlig har overtaget nogle af de opgaver. Altså bibliotekerne har overtaget noget af det, som de egentlig har sat i verden for.
2: Men der er jo masser af, det, er, det er jo rigtigt nok, at verden er blevet digitalt, men altså det der er mest af på bibliotekerne, det er jo bøger, og der er masser af mennesker, der godt kan lide at læse bøger, og der er masser af mennesker, der for eksempel også godt kan lide at komme hen på biblioteket og gå på internettet, hvis ikke de har mulighed for det derhjemme. Ja. Øh, det er vel meget godt?
0: Jamen, vi har, altså, det, det som der skrives, det er jo, at bibliotekerne, det, hvis det var som for 50 år siden, så ønskede vi gerne mere, fordi vi skal da have et blive samfund, hvor folk har, har adgang til viden. Sandheden er bare den, at i dag, så er der flere, der for eksempel lytter til lydbøger, der er flere, der læser ting online der er flere folk, der har råd til at købe deres egne bøger. Men, men, undskyld, så... oprød,
2: men undskyld, jeg opryder dig, men alt det der, det ved vi jo godt. Så hvad er det præcis, I mener, som skal være anderledes i dag? Eller hvad det, er det, hvad...
0: som, det, som der anfægtes her, det er, at man ikke skal opretholde noget i det offentlige, bare for at opretholde det. Du skal ikke opfylde nye opgaver i en øh, offentlig forvaltning, bare for at opretholde afdelingen. Hvis nu kan vi jo se, der bliver lavet dansehold, der bliver lavet IT-kurser, der bliver lavet Uh, minibiograf til børn, der bliver lavet. Det er jo ikke det, som biblioteker er sat i verden for. I hvert fald ikke i vores optik. Og hvis det er, at man ønsker sådan nogle tilbud, kommunalt og der er politisk opbakning til det, så er det jo så, at det bliver. Det, som man anflikter her, det er, at, at biblioteker skal ikke bestå for at bestå alle sammen. Altså det, det er da klart, at som udviklingen skrider frem, så er der nogen ting, som vil ændre sig. Og det her, det er en ting, der allerede har ændret sig. Og det, man bare kan se, det er, at selvom bøgerne bliver færre i bibliotekerne, selvom arkiverne er overflødige på bibliotekerne i høj grad. Altså det med at gå rundt og søge på avisartikler og sådan noget, det kan man også gøre meget mere online nu. Jamen, så består mange af bibliotekerne stadig, fordi de har de her opgaver, som Egentlig ikke er det, som biblioteket har verden for at lave.
2: Lad os lige prøve at tage det her citat fra den øh, bog, der hedder Vejen til Ansvar, som Alex Vanhoffslag har skrevet. Han skriver op, blandt andet, I dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne, som vi kender dem. I stedet for at lukke biblioteker og spare penge, har bibliotekerne fundet nye opgaver til sig selv. Og jeg kan da lige tilføje, at vi var på biblioteket for at finde det her øh, citat fra din chefsbog. Er du enig i Vanopslags udlægning, at bibliotekerne finder på nye opgaver og at overleve?
0: Jamen, altså, jeg tror ikke, der er nogen offentlig ansatte, ansat, der, der tænker, okay, hvordan i alverden skal jeg overleve? Det sker meget af sig selv -agtigt. og det er, jo, det er jo en debat, som vi skal jo rejse, fordi hvordan kan det være, at vi bliver ved med at have så højt et offentligt forbrug? Hvad er det, der gør, at, at vi, vi får flere akademikere? Steder, hvor det er blevet, måske de kan tilfære, og hvor man burde kunne have færre. Hvad er det, der sker der? Og der bliver biblioteket taget ind som et eksempel, hvor man før har sagt, at bibliotek er et sted, hvor man kan hente for oplysning, for videnskab. Jamen, så er det nu et sted, hvor man kan gøre alt muligt andet også. Og det er et godt eksempel på, at, at det offentlige udvikler sig sådan meget af sig selv. Og, og det skal vi være opmærksom på.
2: Så det du har problemer med, det er, når bibliotekerne laver andet end at låne bøger ud, eller hvad fordi ja, biblioteket er jo andet end bøger, biblioteket er også øh, folkeoplysning, og der kan du jo godt være IT-kurser, som du før, eller andre ting dansehold og sådan noget, som vel egentlig også godt kan være øh, folkeoplysning, Og der er 28,5 øh, millioner danskere, der besøger. Øh, altså ja. Der er 28,5 besøgende, altså forskellige besøg på de danske folkebiblioteker, så der er jo nogen, der er rigtig glade for den.
0: Jo, men så tænker jeg, at det er det, man skal kalde det. Altså hvis det er, at man tænker, at det offentligt skal stå for danskeundervisning, og at det ikke er noget, man skal hente det private, som en ellers har gjort øh, i hvide omfang eller i foreningerne. Jamen, men så fred på jord, hvis der er politisk opbakning til det, de ikke mødlige brede alliancer, tænker, er en offentlig opgave. Vi jeg gerne, at det offentlige system er der til dem, som for eksempel ikke kan tage vare på sig selv, og hvor vi yder noget god service til de ældre. Jeg tænker ikke, at det er at lave dansundervisning til... Dem, der har lyst til det, det er, de er ikke det, som jeg ser som en biblioteksopgave.
3: Det er det altså ikke.
2: Vi har to minutter, til vi skal gøre plads til nyhederne Solbjørn Jakobsen. Det kan godt være, at jeg er svagt opfattende, men jeg skal bare lige forstå, så, en, så meget lytterne er helt med. Hvis nu I havde 90 mandater, hvad ville I så gøre med landets biblioteker?
0: 90 mandater i Folketinget kommer ikke til at bestemme, hvad kommunerne laver af biblioteker. Det der her, det er en bog, en værdidebat om, hvad er det, vi bruger vores penge til? Hvor kloge er vi som uh, offentlig instans for andre borgers penge?
2: Men det, det er jo det, det, jeg altid siger Liberale Alliance. Vi skal tænke over, hvordan vi bruger pengene. Men hvordan skal bibliotekerne se ud i din optik?
0: Vi har ikke en uh, klokkeklart bibliotekspolitik om, at alt skal lukkes. Det er heller ikke det, der præsenteres i prøven, som jeg har forstået Alex selv. Så, så det er jo bare den her med rejse det her spørgsmål. Jeg synes, det er yderst relevant. Hvordan er det, vi sørger for, at det offentlige laver det, de sætter i verden for, og har de opgaver, de har? Og når udviklingen så gør, at der er nogle ting, der bliver mindre brug for, jamen så er det nemlig måske nogle biblioteker, der skal lukkes ned. Og at der er nogle andre ting, som kommer i stedet for, Det er ikke noget, vi skal være bange for. Og det, synes jeg, er en meget, meget vigtig debat at rejse, fordi jeg tror, at de fleste i det danske land heller ikke kan forstå, hvorfor betaler jeg så meget? Hvorfor bliver der ved med at komme flere akademikere, både i staten og i kommunerne og i regionerne? Hvorfor bliver der ved med at komme flere nye medarbejdere i de offentlige, som vi egentlig har brug for det private? Men de er jo, fordi vi måske påtager os på mange opgaver i det offentlige. Jeg synes ikke, at i dansk undervisning og biografer som er det offentlige opgave, det er noget, som det private løfter yderst godt, og det skal de blive ved med at gøre.
2: Tak, fordi du øh, var med på den her diskussion om øh, landets biblioteker. Selv tak. Og det var altså Solbjørn Jakobsen, som er folketingsmedlem for Liberal Alliance, I hørte her. Du lytter til Radio 4 morgen. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det handle om øh, arbejdsmiljøet i landets folkekirker, fordi der er masser af problemer og masser af syge meldte præster. Det er lige om lidt. Nu skal vi høre lidt nyheder og lidt vejrudsigt fra Asbjørn Møller. Nu er der nyheder på
6: Radio 4. Selvom det nu er 8 år siden, at 200 regeringsledere blev enige om en aftale, der skulle begrænse temperaturstigninger, så er det ikke alle, der tager deres del af slæbet. En stor del af de største danske børsnoterede virksomheder øgede nemlig sidste år udledningen af CO2 fra deres egen drift. Det viser en analyse, som Dansk Industri har lavet, skriver Jyllandsposten. Vi må konstatere, at de store børsnoterede virksomheder som helhed, ifølge denne analyse, ikke lever op til den aftale, man indgik i Paris for otte år siden. Mange af dem bevæger sig endda den forkerte vej, og det er bekymrende, som siger Espen Lantén, der er partner i konsulentvirksomheden Nordic Sustainability. FN har regnet sig frem til, at udledningerne i verden skal reduceres med 7,6 procent hvert eneste år frem til år 2030 for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Og det er de store danske virksomheder nødt til at bidrage til, det mener Bjarke Møller, der er direktør i NGO'en Rådet for Grøn Omstilling. Et palæstinensisk barn er dræbt af skud i en by på Vestbreden, det oplyser det palæstinensiske selvstyrs sundhedsministerium, ifølge Reuters. Barnet er ifølge ministeriet blevet dræbt af israelske skud, og skuden er affyret fra israelske soldater, lyder det. Der var uroligheder i området mellem israelske soldater og grupper af palæstinensiske unge, da skudene blev affyret. Israels, Israels militær er i gang med at undersøge meldingerne om skudepisoden, men har endnu ikke bekræftet, at der er affyret skud eller at nogen har mistet livet. Tunisien er lige nu midt i en migrantkrise, fordi landet oplever flere migranter end nogensinde, der stævner ud fra landet, det skriver Reuters. Malu Freiman fortæller mere.
0: Siden 1. januar har det nordafrikanske land Tunesien fundet 901 liv fra druknede migranter langs landets kyst, det siger landets indrigsminister Kamel i ifølge Reuters. Tunisiens ustabile situation har sendt tusindvis af migranter over Middelhavet i år, i det der er den største migranttilstrømning over havet i årvis. Størstedelen af de migranter, der sætter kurs mod Europa, sejler nu ud fra Tunesien frem for Libyen, som før var det primære afrejseland. Og bare i årets første tre måneder er flere end 30.000 migranter stævnet ud fra Nordafrika med kurs mod Europa. Det er mere end fire gange så mange som samme periode sidste år, viste en opgørelse fra FN's flygtningeorganisation UNHCR i april.
6: En længeventede sag mod Joe Bidens søn, Hunter Biden, i hovedrollen tog i aftes dansk tid en dramatisk drejning. Her afviste en dommer nemlig at godkende aftalen, som Hunter Bidens advokater i sidste måned indgik med anklagemyndigheden i en sag om manglende betaling af skat og en separat sag om våben. Aftalen, der tog flere uger at forhandle på plads, lagde op til, at Hunter Biden ville slippe for fængselsstraf, men dommeren gjorde det i aftes klart, at hun ikke ville blåstemple aftalen. Hunter Bidens advokater har nu fået 14 dage til at forhandle en ny aftale på plads med anklagerne, beretter BBC. Her lyder meldingen, at dommeren blandt andet var kritisk omkring, hvorvidt aftalen ville give Hunter Biden immunitet i tilfælde af mulige fremtidige anklager. Skatteanklagerne handler om, at Hunter Biden ikke har betalt skat af en indkomst på mere end 1,5 millioner dollars i 2017 og 2018. Det svarer til lidt over 10 millioner kroner. Og sagerne mod Hunter Biden udgør også en belastning for hans far, der så næste år vil forsøge at blive genvalgt til præsidentposten. Lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer i eftermiddag stedvis flere byer med temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svagt til frisk vind fra vest og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Klokken er 8.34. Vi er i gang med den øh, sidste halve time af morgens Radio 4. Morgen, og husk øh, efter os, så kommer der selvfølgelig øh, ring til Radio 4. Jeg skal nok vende tilbage til senere, hvad emnerne er hos dem. Jeg kunne også lige få lyst til at øh, tage et par sms'er, fordi vi snakkede om før øh, nyhederne om det her med øh, bibliotekerne. Vi snakkede med Sjolbjørk øh, Jacobsen fra Liberal Alliance. Øh, og Sanne Sørensen, hun skriver til os på 1424... Jeg er storforbruger af biblioteket Hold fingrene væk, Liberal Alliance Og en anden skriver Det er Dennis, han skriver Det koster dyrt at lave om på danske biblioteker Og hvis man stadig brevstemmer Tænker jeg måske man skulle starte med At ændre på det øh, Og så skriver Torben Det offentlige er sat i verden for at skabe størst mulig Lighed for alle, rig som fattig Liberal, afganse er sat i verden For at skabe ulighed og privatisering Med de få som vinder. Det var altså et par kommentarer til den historie, vi havde øh, før nyhederne, som handlede om øh, liberale alliances forhold til landets folkebiblioteker. Nu skal det handle om Folkekirken.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: I Folkekirken, der er hverdagen præget af et belastet psykisk arbejdsmiljø, som øh, fik knap hver femte præst til at sygemeldte sig i 25 dage eller mere i perioden fra 2019 -2022. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af en kortlægning af området. Til avisen fortæller kirkeminister Louise schack Elmholm, at man har sat gang i en stor arbejdsmiljøundersøgelse for alle ansatte i Folkekirken, som skal undersøge, hvor man skal sætte ind. Men den undersøgelse ligger først klar i begyndelsen af 2024, men der skal gøres noget før. Det mener Mikkel Bjørn, som er kirkeordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kan det her problem ikke vente med at blive løst til 2024? Vi er jo altså i 2023.
4: Det kan vi selvfølgelig ikke, fordi der er mange kirker, der, der, der mangler præster, og derfor så dur det jo ikke at det at en stor del af præsterne forlader faget på grund af et dårligt arbejdsmiljø. Det er selvfølgelig noget, vi er nødt til at tage hånd om.
2: Men er det ikke fair nok lige at undersøge problemerne? Hvad er det for nogle problemer? Hvor stort er omfanget? Altså, inden man bare lige løber ud og siger, nå, men nu skriver Jyllandsposten noget om dårligt arbejdsmiljø, så nu må vi heller øh, øh, gøre noget lige med det samme. Altså, det er vel altid meget fornuftigt at få lidt baggrund at vide noget på, inden man går i gang med at ændre noget?
4: Jamen, det er det helt sikkert. Uh, spørgsmålet er bare, om, om vi skal vente så længe uh, på at og, 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 og få, få det undersøgt og, og få gjort noget på baggrund af. Jeg tror ikke, det tager så lang tid.
2: Hvor lang tid, synes du, der må gå?
4: Det skal jeg ikke altså kunne sige specifikt, men jeg vil da tro, at man inden for et års tid godt kunne have lavet en undersøgelse og, og, og have udformuleret nogle, nogle, nogle eventuelle løsninger på, på de problemer, der er.
2: Men nu siger du at inden for et års tid, som jeg forstår det, så er den her undersøgelse færdig til næste år? Ja. Men øh, så, hvad er det så, du siger? Skulle vi skynde os at gøre Nå, noget Nej, altså
4: inden for et års altså, det vil jeg så, så sige, inden det år er gået. Altså, jeg vil tro, at man inden der er gået et helt år, godt ville kunne have undersøgt, særligt hvis man tager fat i præsterne og, og spørger dem, hvad er det for nogle problemer, der er årsag til, at I forlader faget. Altså så vil man ret hurtigt kunne få et svar på, hvad det er, der, der er årsag til, at mange af præsterne de vælger at forlade det. Og så vil man meget hurtigt kunne iværksætte nogle eventuelle løsninger på de udfordringer. Øhm, og det vil man jo kunne gøre, inden der er gået et, øh, et år.
2: Ifølge formanden for præsteforeningen, så mangler præster og biskopper konkrete værktøjer til at håndtere konflikter i f.eks. Øh, menighedsråden. Og hvis en præst skaber problemer kan vedkommende blive fyret, men hvis et medlem af menighedsrådet modarbejder det gode arbejdsmiljø, så kan vedkommende blive, blive siddende, fordi medlemmet er folkevalgt, som siger formand for præsteforeningen Pernille Vigsø Bakke. Hun fortæller, at præsteforeningen ønsker en lovændring, der giver mulighed for at afsætte et menighedsrådsmedlem, der bevidst modarbejder det gode arbejdsmiljø. Hvad siger du til det forslag, Mikkel Bjørn? Det er da helt konkret.
4: Jamen, det er det... Det kunne umiddelbart lyde som et, et, et oplagt forslag. Spørgsmålet er jo så, er det så menighedsrådsmedlemmer, øh, der er en af hovedårsagerne til det dårlige arbejdsmiljø? Øh, og, og jeg kunne også godt frygte, at en sådan lovændring vil, vil bidrage til et forsøg på... At nogle gange eventuelt kunne blive brugt på et forsøg på undertrykkelse af nogle folkekirkelige mindretal. Um, og det, synes jeg, ville være, ville, ville være uhensigtsmæssigt. Altså, hvis man på den måde kan, kan vifte demokratisk valgte menighedsrådsmedlemmer ud af vinduet, fordi de uh, er besværlige eller ikke lige at uh, teologisk enige med flertallet i menighedsrådet uh, eller noget helt andet. Um, det, 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 er, det er vigtigt, at vi værner om, om, om mindretalsbeskyttelsen i den danske folkekirke.
2: Har du selv et bud på, hvordan man kan løse problemet, du trods alt, uh, kirkeoverfører?
4: Jamen altså eventuelt kunne man jo øh, overveje, kunne jeg forestille mig, at lave et eller andet form for grundkursus i øh, Folkekirken for menighedsrådsmedlemmer, måske inden for det første halve eller hele år, øh, efter man er blevet valgt. Øh, fordi at jeg kunne forestille mig, at nogle af udfordringerne måske bunder i, at der ikke rigtig er øh, klarhed omkring, hvad arbejdsopgaverne øh, egentlig er i et menighedsråd altid. Øh, og, og der er måske også øh, lidt uklarhed omkring, hvad er det egentlig, en opgave, øh, opgave er. Øh, også teologisk, øh, hvad, der, hvad der ligger i folkekirken øh, bekendelsesgrundlag osv. Og, og, og der kunne jeg godt forestille mig, at både teologisk og også et, et mere praktisk grundkursus inden for et første år, øh, efter man er blevet valgt, måske kunne øh, bidrage til, at der er lidt færre konflikter omkring nogle af de ting, der ellers burde være sådan selvfølgelig, hvis man er valgt til menighedsrådet.
2: Nu nævner du også selv det her med menighedsrådet, sikkert fordi jeg selv nævnte det, altså fordi Pernille Vigsø Bakke, som er formand for Præsteforeningen, siger, at der kan være nogle konflikter omkring det. Det er så det, altså menighedsrådet. Har du nogle idéer til, altså hvordan man i det hele taget kan gøre arbejdsmiljøet bedre for præster? Fordi jeg tænker, det er nok andet end konflikter bare med menighedsrådet.
4: Det kan jo være rigtig mange ting, og det er jo derfor, selvfølgelig skal vi have undersøgt, hvad der er op og ned. Men, men, men det jeg mener bare, at jeg vil mene, at man ret hurtigt vil kunne afdække måske top fem årsager til, at præsterne forlader faget. Og så forsøge at formulere nogle løsningsmodeller på de udfordringer. Og det forestiller mig, man ikke nødvendigvis behøver at tage et, tage et helt år. Og, og, og jeg tror, at jeg, jeg tror, det her grundkurset kunne være med til at bidrage til, til, til noget af, af, af løsningen. Øhm, fordi at det er klart, at hvis ikke der er fuldstændig klarhed omkring øh, arbejdsopgaverne i et meningsråd, så opstår der også lettere konflikter øh, med øh, præster eller med øh, de andre meningsrådsmedlemmer omkring, jamen, hvem skal lave hvad, øh, hvordan øh, skal opgaven løses og meget andet. Øhm, og, og hvad er egentlig vores opgave som menighedsråd? Øhm, så, så, så det synes jeg kunne være en rigtig god øh, del af løsningen. Men det er klart, det er ikke hele løsningen, og det er derfor, vi er nødt til at have undersøgt problemer.
2: Så du ender med at sige, at det er godt, at vi skal vente på den der undersøgelse?
4: Men jeg synes, det er vigtigt med undersøgelsen. Det undrer mig bare, at det tager så lang tid, før vi kan få, øh, få undersøgt tingene og få, 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 få løst nogle af problemerne. For jeg tror, noget af det er jo nok nogle lavt hængende frugter, som man sagtens ville kunne løse øh, ret hurtigt, uden nødvendigvis øh, at skulle vente et hele år.
2: Så sagde Mikkel Bjørn, der er kirkeoverfører i Dansk Folkeparti. Tak fordi du er med her i Radio 4 morgen.
1: Han er forsvundet. Det her er Radio 4 morgen.
2: Tor Pedersen drog ud i verden for 10 år siden, og ambitionen var at rejse jorden rundt uden at flyve. Han har siden besøgt 203 lande helt uden at flyve altså, og i løbet af de 10 år, hvor han har rejst verden rundt, har Thor Pedersen sat sin fod i hvert land i minimum 24 timer uden at vende hjem til Danmark. Og altså uden at flyve. Nu fik jeg jo sagt det for tredje gang. Men hvordan er det så at være hjem igen? Det spurgte jeg to om tidligere her i morges.
7: Det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt. Det er noget, jeg har ønsket i lang tid. Det har været en rigtig lang tur ude i verden, og jeg har selvfølgelig hele tiden haft målet at komme hjem igen. Og nu er det endelig sket. Så det er dejligt at være sammen med venner og familie igen.
2: Hvad har du savnet mest?
7: Jeg har nok savnet et glas iskoldt dansk mælk. Jeg tænker, at uh, mælk det smager kun rigtigt der, hvor man er vokset op. Mm. Så man kan finde god mælk i Australien og i, i New Zealand og i uh, alle mulige steder rundt omkring i verden. Men det smager kun rigtigt i Danmark.
2: Lad os lige høre, uh, Thor. Du har besøgt 203 lande og helt uden at flyve. Hvorfor gik du overhovedet i gang med det her projekt?
7: Det var, da vi fandt ud af, at der ikke var nogen, der havde gjort det før. Og så er jeg jo så vokset op i en verden, hvor jeg har følt, at alting var blevet gjort. At vi havde været ind i de dybeste skove og jungler. De havde fuldt floderne Nordpol og Sydpol og helt ud på hovedet i rummet og på månen og så videre. Så jeg var simpelthen født for sent. Så i 2013 fandt vi ud af, at der var ingen, der havde besøgt alle verdens lande at flyve. Så var spørgsmålet, var det, er det relevant at gøre det? Men det lå der som en udfordring og jeg kunne simpelthen ikke lade det stå.
2: Nu siger du, vi. Hvem er vi? Du har jo rejst alene. Ja,
7: jeg har rejst korrekt. Jeg har nogle venner, som hjalp mig med at få det på benene, få lavet en hjemmeside og få skabt selve konceptet og finde nogle partnere, der vil være med på projektet og støttet op også med presse og forskellige indhold. Så, og så siger jeg nogle gange, vi, fordi det er mig og så 10.000 viser følgere, der har rejst rundt i, <laughs> i verden og har støttet op og hjulpet mig med kontakter og Pæne over års, mig undervejs og sådan. Men nogle gange siger jeg, vi, når det er min hustru, som er ude at besøge. Så jeg har en tendens til at sige at vi, for jeg mener ikke, det er noget, jeg selv har gjort.
2: Lad os lige gribe fat i det der med din hustru. Bare lige for at forstyrre på det. Var I gift, inden du tog afsted? Der havde vi var et par, inden okay. jeg tog afsted. Og
7: så har hun været ude at besøge mig undervejs. Hun er ude at besøge 27 gange. Og da hun var ude at besøge 10. gang, gik jeg på knæ på toppen af Kilimanjaro. Næske løder. På toppen af Mount Kenya, var det. I ja, 2016. Og præsenterede hende for en ring, og hun sagde heldigvis ja. Og så ramte pandemien, og der var jeg fanget i Hongkong. Og hun kunne ikke komme ind og besøge mig, fordi vi ikke var gift. Så øh, og jeg, jeg kunne heller ikke bevæge mig nogen vej. Så det viste sig, at hvis jeg kunne blive resident i Hongkong, og det kunne jeg, hvis jeg fik arbejde, og hvis vi var gift, så kunne hun komme og besøge mig. Så fandt vi ud af, at man kan blive gift online. <laughs> så, så, så det gjorde vi. Og det er ikke noget, der blev godtaget i Danmark. I Danmark riner man af det, at de er altså ikke gift. De til at være i samme lokal. Men i Hongkong, der godtog de. Der var også noget officielt papir og sådan og den slags.
2: Så, så vi var vi gift. Skal I så giftes Jamen, nu? Så, det, nu
7: må vi lige se. Fordi efter to år i Hongkong, der var jeg ude at rejse videre og komme ud til nogle af de øer derude i Stillehavet. Så kommer hun og besøgte mig igen i Vanuatu. Og der blev vi så rigtig gift på stranden, og det var smukt og hyggeligt. Men så blev Vanuatu ramt af et sådan hackerangreb, deres altså regering var ramt af ransomware attack. Mm. Og alting lukkede ned, så det ikke går igennem papirmøllen endnu. Så mm. vi ved, at vi er gift i Utah, hvor det er der agentur, der gifter folk uh, online, der ligger. Og vi er gift i Hongkong, og vi er gift i Vanuatu. Uh, det er jo så en langsom proces, hvis vi skal gifte gift i hele verden.
2: Nå, du er da blevet gift i tre lande ud af de der 203 lande, du har været i. Nu er du så kommet, ja, nu du kommet hjem, Tor Pedersen, efter din rejse i 203 lande. Hvad skal du ja. egentlig lave nu?
7: Ja, jeg skal lige lande i første omgang. Jeg skal lige have ben at gå på og vende mig til, hvor jeg er, og se, hvilke forskelle er kommet til Danmark over de sidste 10 øh, Og så se, hvad der er det samme også. Og så vælger jeg i gang med foredragsvirksomhed øh, ud af nogle af de her eventyr. Jeg har holdt foredrag i 135 lande. Når jeg slutter 65 lande. 135 foredrag verden over. Og uh, så vil jeg gerne skrive en bog. Se jeg kan få noget forfatterskab. Og vi har en dokumentarfilm, som vi regner med klar i 2024. Den har vi arbejdet på de sidste fire år.
2: Og jeg tænker sådan en som dig, som leder efter noget andre ikke har gjort før. Er du allerede i gang med at tænke, når du filmen er ude, bogen er skrevet, foredragene er holdt, at du skal noget nyt? At du skal ud på en ny mission? <laughs>
7: Ej, det, det var en livsmission, det her. Den, uh, nu, har jeg, nu har jeg ligesom gjort det. Jeg tænker ikke, der behøver at være så meget mere. Men jeg har stadigvæk uh, interesse i at komme ud og rejse. Jeg har ikke været på Galapagos, jeg har ikke været på Påskøen, jeg har ikke været i Alaska, jeg har ikke været på Antarktis. Og jeg kan godt lide at løbe maraton, og jeg synes, det kunne være hyggeligt at kombinere det med nogle forskellige regioner rundt omkring i verden. Steder, hvor man ikke normalt rejser hen for at løbe maraton og så se landskabet i den egen, og måske sætte sig ned på en pop et sted, og snakke med de lokale. Så rejselivet, det håber jeg, der holder i liv.
2: Vi har kun et minut tilbage til, at vi skal gøre plads til nyhederne, Tor Pedersen, Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvis du nu måtte sige et land, det er jo sommerferie, et land, som du synes var det mest fantastiske, eller det, du vil anbefale andre at tage hen til. Hvilket land vil du så nævne ud af 203 muligheder?
7: Ja, jeg kunne vælge dem alle sammen. Men hvis vi lige vælger et, så et godt bud lige i øjeblikket, det vil være Sri Lanka. Det er ikke så svært at komme til Sri Lanka, og det er et meget spændende, og det er et meget venligt land. Og man kan få nogle rigtig, rigtig billige hoteller i øjeblikket, og nogle billige oplevelser på grund af økonomien i Sri Lanka. Plus man støtter landet ved at tage dig til i øjeblikket. Så det vil jeg vælge.
2: Sådan lød det altså fra Tor Pedersen, der de seneste 10 år har rejst jorden rundt og besøgt 203 lande og i interviewet, der sagde, at der er et minut til nyhederne, men det er altså et interview fra tidligere i morges. Så der er 12 minutter til, at vi skal til nyhederne. Musik.
8: Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også
1: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar
0: Nørby, Tim Christensen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du
2: ikke troede, du havde noget til fælles med.
8: Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til
1: Portrætalbum i morgen kl. 17.05.
2: Og hvis ikke du kan vente med at høre på så vil jeg bare sige, at du kan gå ind på vores app eller vores hjemmeside og høre programmerne. De er vanvittigt gode.
1: Det her er Radio 4 morgen. VM i
2: kvindefodbold er i fuld gang i Australien og New Zealand, og Danmark kom sådan flot fra start i lørdags med en 1-0 sejr over Kina. I morgen der gælder det så England, som er en helt, helt anden størrelse rent fodboldmæssigt end Kina. Det bliver en svær kamp, vi gerne skal have point i, hvis vi skal videre. CVM. Niklas Stein er sportsjournalist her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Vi vandt over Kina på et mål, sådan i det aller sidste minut. Hvor godt
8: synes du, vi kom fra start? Det var jo enormt godt, sådan rent øh, poengmæssigt. De her tre point, øh, som sådan sejr giver, var jo <laughs> helt enormt vigtigt. så på den front var resultatet jo, jo, jo virkelig, virkelig godt og vigtigt, men, men rent spillemæssigt kom Danmark egentlig ikke super godt fra start. Øh virkede sådan meget nervøst og anspændt og meget forkrampet det her det her spil og det var jo også sådan lige til øllet, at, at Amalie Vangsgaard, hun hættede den ind der til sidst. Så det, det, er ikke, det er ikke fordi, det var sådan enormt lovende takter for, hvad angår et, et velpoleret og, og fint champagne-spil for Danmark resten af den her, den her VM-slutrunde. Men, men, men det var en åbningskamp i, i et historisk stort VM øh, foran flere tilskuere, end de fleste af de her landsholdsspillere har spillet foran før. Så, så den det, det tvivl skal alligevel øh, komme den til gode. Og så var det bare vigtigst at få de her tre point øh, mod Kina, som er en, er en god modstand, og nok er den tætteste modstander for Danmark i forhold til at komme videre fra den her gruppe. Så derfor var åbningskampen mod Kina øh, den her meget omtalte nøglekamp i forhold til at skulle mm. gå videre til, til åttendelsfinalen. Så derfor var det aller absolut vigtigste at få, få en sejr i land, uanset hvordan den så indkom i land. Den kom ret grimt i land, men den kom i land. Og det, var, og det var vigtigst.
2: Det er jo det vigtigste. Det vigtigste er at vinde, så nogle gange så må man leve med, at det ikke bliver så kønt. Lad os kigge frem Nemlig. mod den her kamp i morgen øh, mod England. Altså, så vidt jeg ved, så er England ret gode. De har i hvert fald en liga, hvor der bliver brugt rigtig penge, og de køber spillere fra udlandet. Hvad kan vi forvente?
8: Det er fuldstændig rigtigt. Altså Kina, eller hvad hedder det? Undskyld. England er øh, de næststørste favoritter til hele VM. De kommer som Europamester. De kommer i den, fra den stærkeste liga i hele Europa, hvor der bliver investeret øh, mere end, end noget andet sted. Så, så England er en fuldstændig anden størrelse øh, end Danmark. Men, men England kommer også med øh, en del skader til nogle af de bedste spillere. Og øh, hakket også sådan lidt øh, fra start i, i, i den første kamp øh, mod Haiti, som de havde meget svært ved at overvinde. Æh, det kan man så sige, det lyder lidt ligesom Danmarks kamp, men, men Haiti er dog noget sværere, sværere modstander end, end, end Kina. Og der forventer man noget øh, mere fra England, der ikke øh, spillede super godt og er også lidt forkrampet. og har lidt spørgsmål op foran, øh, hvordan skal offensiven se ud og, og så videre. Midtbanen og, og, og forsvaret er ganske udmærket og faktisk også lidt rust nede, nede i forsvaret. Så, så der er en del spørgsmål, hvad angår England og, og, og deres niveau. Øhm, og man kan sige, som sagt, for Danmark var Kina den her nøglekamp. Vi skal vinde over Kina, øh, eller vi skulle gerne vinde over Kina, fordi øh, den sidste kamp mod Haiti også er en, en kamp, som Danmark skal kunne vinde. Og så en sejr mod Kina og en sejr mod Haiti, det vil være nok til at gå videre. Så derfor, især når man så ender med at vinde over Kina, så er den her kamp mod England lidt... Jeg har ikke lyst til at kalde det en gratis kamp, men vi er lidt derhen af, fordi vi godt ved, at England er et meget, meget bedre hold. Så er der er ingen, der forventer, at Danmark vinder over England. Men det var sådan lidt den kalkyle, man gik ind til slutrunden med. Når vi nu har set den første kamp fra England, så er der lidt muligheder for Danmark. Altså, jeg tror ikke, man skal forvente, at Danmark blæser offensivt fra land og bare tænker, Nå, nu, nu, nu er den lidt stikket, den her engelske løve, som, som de gerne vil kalde sig englænderne, de, de er jo hypet det her land, så det når meget op nu ja, er de lidt stikket, så, 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 så vi prøver også at spille chancen, altså jeg tror, at Danmark, de kommer meget afventende fra start og prøver bare at fyre nogle, nogle høje bolde op, op foran til, til Pernille Harder, og så ser jeg, hvad hun kan, hun kan trylle frem Æ, men når det så er sagt, så er der også en sådan lidt bedre mulighed øh, nu øh, for et dansk resultat mod England, end end hvad man tænkte, inden, inden VM gik i gang, så, så, så det endte med at blive lidt en, lidt en gratis kamp, og, og måske en, en kamp, man kan forvente lidt mere af, end hvad vi havde troet for bare en tid siden.
2: Du sagde, at Danmarks første kamp der var, den var sådan præget af nervøsitet, og det kan jo være svært at gøre noget med, ved, men vi kan jo håbe, at de sådan ligesom har vendet sig til det hele, og der ikke bliver så meget nervøsitet mod englænderne, men hvad tænker du ellers skal optimeres, hvis vi skal spille lige op med England eller slå den?
8: Der skal i hvert fald laves færre fejl. Danmark startede ud med rigtig, rigtig mange fejl. Især det her kæmpe talent, Katrine Køhl, som spiller ind på den danske midtbane, som kun er 20 år gammel, og som er et af verdens største talenter. Æ, simpelthen intet mindre. Hun kan blive en af verdens bedste fodboldspillere. Hun startede med rigtig, rigtig mange fejl. Hun spillede så op i løbet af kampen, men, men det var sådan meget sigende for, for holdet. Det, det skal elimineres fra start, fordi... Det kan godt være, at Kina er ikke straffet, men der er England der trods alt sådan et hold, at, at, at man skal ikke lave for mange fejl, så, så sørger, den, sørger de for, at den ligger ind i målet øh, øh, ret hurtigt. Øh, og så var der sådan nogle tekniske ting i forhold til, til kanterne. Danmark justerede lidt, så det fungerede ikke rigtigt med, at man spillede meget bredt op, øh, op foran, men, øh, tog ret hurtigt nogle fløje lidt længere ind i, i midten af banen, ind mod Pernille Harder. Og så er der noget, øh, som de fleste af dem, der har set rigtig godt med på det danske landshold nok, har lidt svært ved selv at finde redde i. Det er, hvordan spiller man Pernille Harder bedst? Fordi hun er jo utvivlsomt Danmarks klart bedste øh, fodboldspiller. Hun er en af verdens bedste fodboldspillere, og hun... Selvom vi har et ganske godt landshold, så er hun bare nogle niveauer over de andre, så derfor vil man selvfølgelig gerne have at hun har bolden meget af tiden. Men det er sådan, at Pernille Harder på det danske landshold spiller oppe som angriber. Og så kan det jo være lidt svært at få bolden op øh, til hende nogle gange, når man spiller mod nogle af de lidt øh, bedre hold. Så derfor er der jo mange, der mener, at man måske skal spille med hende lidt længere ned i banen. Det kom hun også i løbet af den her øh, kamp mod øh, mod, mod Kina, men vi ved, at, at, at landsholdsteamet, som jo er dem, der ser Pernille Harter øh, mest, og, og selvfølgelig også kender hende bedst og ved, hvor hun skal bruges bedst, de kan bedst lige have en lidt længere fremme i banen som, som angriber. Øh, men som sagt, de er lavet lidt om, det, øh, lidt, lidt, lidt om i det mod Kina, så nu ser jeg meget frem til at se, hvor Pernille Harder egentlig starter på banen, når vi spiller mod England. Altså er hun helt op foran igen? Bliver hun brugt lidt nede i banen eller i en anden position? Og hvordan er det med fløjne? Det er sådan de lidt mere tekniske ting, man kan holde øje med, når den her start kommer i morgen, cirka halvt i den
2: Tak skal du have, Niklas Degn, som altså er journalist her på Radio 4. God kamp. Jo tak, imod. Det er morgen klokken 10.30, at Danmark spiller mod England. Det her er Radio 4 morgen. Så bliver Jonas Vingegård faret på hjemmebane i dag, og en af de bands, der skal optræde, det er bandet Baby det er Bad Thing, som vi øh, skal høre fra lige om lidt. Men inden de skal optræde for Vingegård, så var de altså forbi vores studio, og her spurgte jeg dem, hvordan det kan være, at de lige netop er på Vingegårds ønskeliste til musikalske indslag i Glyngøre, fordi han har nemlig selv cykelrytteren bedt om, det er dem, der skulle spille.
9: Altså, Jonas og hans øh, kone Trine, de var til vores release fest for den plade, vi udsendte i april. Øh, der var de nede og hører spil på Fikumdik, og det synes de bare var rigtig godt. Mm. Øh, og så har Jonas skidt udtryk for, øh, at han har, han har hørt det rigtig, rigtig meget, musikken, under turen. Øh, han siger, han har især den sang, I lige spillede lidt af, The Moral Love, har han hørt hver dag, inden de skulle ud og cykle. Øh, og så er vi bare glade for, at de så vil have, at vi kommer og spiller. Mm. Vil det sige, at snakke med ham? Ja. Altså, jeg kender, jeg kender, øh, jeg kender Trine, øh, hans kone, og Jonas gennem min kone, så, så der er en connection der.
2: Okay. Altså, uden at genere, så er I jo ikke sådan endnu i hvert fald, sådan verdensberømte, heller ikke i Danmark. Hva? Altså, nu hørte vi noget af det her nummer, det var sådan øh, meget stemningsfuldt, vil jeg sige, og meget stille. Altså, hvis øh, Jonas, du er forsanger i bandet, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad er det egentlig for et band, Jonas Vinggaard skal høre i dag, hvad, hvad vil du så sige om jer selv?
7: Ja, det er, lige numret, øh, det er lige sang, man skal høre, øh, inden man skal ud og, og jule på cyklen ja. Nej, altså, øh, men vi er jo et, øh, et band med, med base i Aarhus og startede i, i 18 og har, jamen, så har det jo bare været skridt for skridt den, øh, den rigtige retning, synes vi selv og har udsendt øh, to plader øh, med den seneste nye her, Out of the Blue, der udkom i april så den er vi ud ude og, og spille lidt med, og, og skal spille på, på Smuk og på Tønderfestival i år. Og det vi har
2: rigtig meget at se frem til. Og vi skal også spille på Smukfestival? Eller smukfest? Ja, vi skal spille ud på Kærligheden. Okay. Ja. Det forventes, at der kommer op mod øh, 25.000 mennesker for at fejre Jonas Venkegaard i dag i øh, Glykkenøre. Har I spillet for så mange før?
9: Øh, måske ikke lige i den... måske <laughs> ikke, ikke, ikke med det her band Kan, kan man vist roligt sige Jeg tror Jonas Fjeldsted fortalte i, fortalt i et andet interview ja. i går At det ikke er ikke så længe siden vi måske spillede for syv mennesker uh, I alt Så, så der, der er et lille skift uh, Change of scenery der Er I nervøse? Hmm. Jeg har godt begyndt at mærke det lidt da. Altså eller spændt tror jeg. jeg ja, åh, jeg, jeg at bruge steder for. Nej. Men det er jo
4: helt vildt. Jeg tror du det er godt?
9: Man kan sige, det er jo ikke øh, altså det er jo ikke os som folk kommer for at se og Nej, høre det. på den måde. Altså vi er jo bare glade for at være med til at fejre øh, Jonas øh, og være en del af af erfaringen omkring det. Øh, men der er der selvfølgelig altså så mange mennesker. Det er da klart, at det er det, man er spændt på.
2: Og det var altså bandet Baby Did A Bad Thing her. Og det var det interview, jeg lavede tidligere i morges, og nu refererer de et par gange til en sang, der hedder The More You Love. Lad os lige høre den.
5: To make sure it doesn't get
2: away. Ja, det er altså det her musik, som Jonas Vengegaard skal høre, når han bliver fejret i dag i Gløn Øre. Og det er først senere, så du kan lige nå at høre Ring til Radio 4, som kommer efter nyheden de stiller. Kommer du til at droppe rejser sydpå i fremtiden, på grund af alt det her uvær og de her brænde, der herrer lige nu. Det er 9.05,
1: nu klokken 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.